1: 12 horas 8 minutos, damos comienzo a noticias al mediodía en el aire de Radio Mundo. Vamos a actualizar la información de este viernes 19 de noviembre del año 2021. El presidente de Antel, Gabriel Gourméndez, aseguró que la interpelación sobre la Antel Arena no tiene la finalidad de dañar la imagen de la compañía. Esto va por quienes tomaron decisiones que se hagan cargo, expresó. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, gourméndez señaló que no se trató de una interpelación, sino de un llamado a sala para dar explicaciones y dar estado parlamentario de la información que se ha brindado en los últimos meses, lo que calificó como novedosa y distinta. El presidente de Antel aseguró que desde el inicio del proyecto y de la obra todas las actuaciones fueron declaradas reservadas y se movieron en secreto, motivo por el que sentían que los parlamentarios merecían tener respuestas a distintas consultas.
0: Este, no se contestaban los eh, es, pedidos de acceso a información ciudadana con carácter sistemático, este, no se, se, ni siquiera se contestaban los pedidos de informe de los señores legisladores, este, como usted se sabe el Tribunal de Cuentas no solamente observó absolutamente todas las actuaciones del la Antelarena Arena por razones de legalidad que después podremos analizar, pero también por la reserva. La unidad de acceso a la información pública hizo un dictamen contundente este, sobre la necesidad de que, de que Antel hiciera públicas estas cosas y no se procedió de esa forma e incluso hay hasta una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que este, no hizo lugar a un recurso de nulidad de Antel que trató de oponerse a un pedido de un ciudadano que quería información a propósito de estos temas. Entonces, la instancia tuvo, si se quiere, primero ese cariz este, que, que se aportó al, al Parlamento y a los legisladores este, una cantidad de información, incluso información insatisfecha durante años.
1: Hubo 20 pedidos de acceso de los parlamentarios que no fueron respondidos, agregó el presidente de Antel, y consultado por los dichos de la senadora Silvia Nane acerca de que esto daña la reputación de la empresa, Urméndez expresó lo siguiente.
0: Lo de la reputación, yo creo que si hay, si hay un tema que afecte imagen, etcétera, no los socios de la compañía, los socios los que tomaron decisiones que fueron incorrectas y que deben hacerse responsables. Este por las decisiones que tomaron a ver, una cosa es la imagen de Antel y otra cosa es tratar de proteger la imagen de los que de alguna manera cometieron estas, estas, estas irregularidades con apariencia irregularidad este, que, se hagan cargo, que se hagan cargo de las, de las decisiones que tomar
1: por otra parte, Urbéndez criticó que durante los casi ocho años en los que se desarrolló y operó el proyecto, el órgano de auditoría interna de Antel no llevó adelante ningún trabajo ni inspección. Fue después de la elección nacional de 2019 que se realizó una auditoría de alcance limitado, afirmó. Además, agregó que como resultado de la nueva auditoría que solicitó el directorio de la empresa, se expresó que la construcción de la Antel Arena no era conveniente para Antel.
0: La teoría que nosotros contratamos era para saber cuánto costó la Antel Arena. Uh -huh. Eso lo supimos hace nueve meses, no lo sabía el Uruguay que había costado 119 millones. Este. 627.147 dólares, este, para saber este, cuánto debíamos no sabíamos que se debía 48 millones de dólares, para saber cómo fueron las contrataciones desde el punto de vista jurídico si había habido licitaciones o compras directas, eso, eso era parte del alcance de auditoría externa, para también saber cómo se había gerenciado este proyecto porque había empezado con un, una estimación de 40 y había salido tres veces más, cómo lo habían hecho, de qué manera organizaron presupuestos, finanzas planes de ejecución, cronogramas este, eso fue objeto de la auditoría. Y después, saber también cuáles eran los resultados económicos del Antel Arena. Saber si, si se había cumplido con aquella ilusión de que iba a dar 10 millones de dólares por año. Bueno, nos enteramos que había perdido 3.700.000 dólares este, y que además en un año, que fue un año normal de operación este, durante la administración pasada, sin pandemia, este, y llevado adelante por las personas que pergeniaron el proyecto, había perdido un millón... 700 mil dólares.
1: El Antel Arena, en el balance de 2019, está valorado en 27 millones de dólares cuando costó 119 millones de dólares, dijo Gurméndez. La auditoría está diciendo que vale menos de la cuarta parte porque no va a poder recuperarse el dinero, agregó y expresó que tanto él como mucha gente desconocían que la construcción no pertenece al Estado, sino a la Intendencia de Montevideo, lo que calificó como indignante.
0: Aunque diera ganancias, que es lo que está diciendo el auditor, si diera ganancias razonablemente, este, esto vale 27 millones y no 120. Entonces, este, es la expresión, lo que dice el auditor de Price Waterhouse PricewaterhouseCoopers, en, en sucesivos estados contables, y lo dice después KPMG, que nosotros cambiamos de auditor, porque hicimos una licitación que dice lo mismo, es que ese fue un muy mal negocio.
1: El directorio de UTE aprobó ayer por mayoría un aporte extra a rentas generales de 5 mil millones de pesos, unos 116 millones de dólares, a pedido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Según el observador, inicialmente estaba previsto que las transferencias fueran por 61 millones y medio de dólares. La solicitud de ampliación de transferencias de dinero se da pocas semanas antes de que el gobierno analice qué hará con el precio de las tarifas en enero. Con el nuevo aporte definido, UTE triplicará sus transferencias que ascenderán a unos 170 millones de dólares en el presente ejercicio. En los primeros nueve meses del año, Lente había volcado a la caja del Estado algo más de 36 millones. Fernanda Cardona, directora de UTE por el Frente Amplio, votó en contra y escribió en Twitter que la empresa se queda sin la ganancia por exportaciones de energía a Brasil y con varios problemas para resolver. ¿En qué se va a gastar ese dinero? Se preguntó. Cardona, hablando con AM Libre, había planteado si UTE, antes de tener torta de ganancias, ya podía tener un criterio de no ajustar las tarifas por encima del IPC y lo logró durante más de 10 años y ahora tiene más que eso entonces llegó el momento de bajar la tarifa a la gente, pero no a los Maya Oro, sino a la gente de a pie había dicho la directora Frente Amplista del Ente. Juan Andrés Oronós, alcalde de la localidad de Dolores por el Partido Nacional, que fue condenado a fines de marzo por un delito de ciberacoso contra un menor de edad, renunció a su cargo y se desvinculó de la lista a la que pertenecía. El funcionario fue hallado culpable de reiterados delitos conocidos como ciberacoso a principios de este año y mediante proceso abreviado se determinó que el alcalde tendría... Un año de condena, la mitad de la cual sería cumplimiento efectivo y la restante en libertad vigilada. Ahora ya cumplidos los seis meses de cárcel, Oronos debe presentarse semanalmente en la seccional policial y hacer servicios comunitarios dos veces por semana. En las últimas horas renunció formalmente al cargo que por obvias razones ya no ejercía. Con esta renuncia también se pone a punto final a cualquier vinculación que pudiera quedar aún con la lista 433 y la agrupación Renovación y Cambio añadió en una publicación en redes sociales. Frente a las numerosas llamadas recibidas esta semana por diferentes actores pertenecientes al Partido Nacional, sugiriendo que esta semana renuncie, ya que de lo contrario la Junta Departamental de Soriano me iniciaría un juicio político, considero que tanto yo como mi familia ya hemos sufrido una exagerada exposición pública del todo indeseada y a la cual no deseo volver, escribió, por lo expuesto presento mi renuncia con la convicción de haber cumplido con mis deberes inherentes al cargo para con el pueblo de Dolores. La fiscal de Cerro Largo, Leticia Siqueira, presentó una denuncia penal por filtración de información en el caso de posible corrupción que involucra a un funcionario policial y a un funcionario de OCE vinculado a la Intendencia Departamental. Fuentes citadas por El Observador afirmaron que sospe las sospechas recaen en el ex jefe de policía, José Adán Olivera, que renunció el miércoles pasado luego de que un funcionario de su jefatura fuera detenido con un contrabando de materiales para el estadio Uvilla de la ciudad de Melo. El ex jefe viene siendo indagado por la fiscal por presunta omisión debido a que dejó pasar con los materiales de contrabando a su subalterno, un cabo policial que además estaba en horario de trabajo. El policía que viajaba en el camión con la carga ilegal fue imputado el miércoles con prisión junto a un funcionario de OCE que se desempeña en una ONG que tiene vinculación con la Intendencia de Cerro Largo y además militó para la candidatura del ahora Intendente Departamental, José Yuramendi. Según el Observador y El País, el ahora ex jefe de Policía Departamental habría advertido a su subalterno que estaba siendo investigado antes de que llegara la denuncia a Fiscalía y se formalizara la investigación. Entre los delitos imputados a los dos funcionarios figura el hurto, porque la denuncia que inició la investigación está relacionada a la tala y a la venta de leña robada de un monte de un campo lindero a una comisaría rural de unas... ...334 hectáreas... ...el monto de este robo... ...se estima en unos 60 mil dólares... ...según informa La Diaria... ...el presidente Luis Lacalle Pou... ...se refirió a la renuncia... ...del jefe de policía de Cerro Largo... ...José Adán Olivera... ...que se concretó como decíamos... ...este miércoles... ...horas antes de la imputación... ...del funcionario policial... ...por hurto, contrabando... ...y utilización indebida... ...de información privilegiada...
0: ...dentro de lo que se puede informar... ...a raíz de una investigación... ...de asuntos internos de la policía que está en curso y tengo entendido que, un, este, que una investigación de, de fiscalía me parece más que oportuna la, la renuncia del jefe de policía.
1: El mandatario señaló que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le informó del caso, pero prefirió no hacer más comentarios mientras dure el proceso para no obstruir la investigación y reiteró que la renuncia de Olivera era lo esperable. Ni bien recibió la renuncia, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendió la gestión de Olivera pese a la misma. Según Heber, bajo el mando de Olivera, la jefatura de Cerro Largo tuvo los mejores resultados en todo el país en cuanto al combate del delito.
0: Ha sido de los jefes de policía que ha tenido mejor resultados en todo el país en el combate al delito, ha tenido operativos realmente importantes y ha bajado la rapina, ha bajado el hurto, ha bajado el, el homicidio en todo sentido y el abigiato, o sea que no hay ningún reproche, justamente por el contrario, es de las jefaturas que ha tenido mejor resultado en el combate al delito.
1: El intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, del Partido Nacional, dijo ayer en rueda de prensa que la renuncia del jefe de policía de su departamento fue un acto de grandeza. Yurramendi sostuvo que son momentos difíciles y cree que el tiempo siempre va dando la razón y hay que esperar y tener cautela, indicó. El intendente de Cerro Largo dijo que le tiene un gran aprecio personal a la hora ex jerarca y a su familia, y añadió que es un ciudadano querido por el pueblo del departamento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió como su nuevo presidente al uruguayo Ricardo Pérez Manrique para llevar a cabo su mandato desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Pérez Manrique, que integra la Comisión de Derechos Humanos desde 2018, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en 2016 y ejerció como ministro de la Corporación desde marzo de 2012 hasta mayo de 2017. 12 horas 20 minutos, vamos con los datos de la emergencia sanitaria, cinco personas con coronavirus fallecieron ayer en Uruguay, la cantidad de casos activos de COVID-19 bajó a 1964, 28 menos que el día anterior, los pacientes en CTI son ahora 16, 3 menos que el miércoles. Fueron detectados ayer 178 contagios nuevos en 10.124 análisis, es decir, una tasa de positividad del 1,76%. Rocha es el departamento que tiene más contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, con un índice del 20,76. Le sigue de cerca Durazno, con 20,35, y más abajo figura Maldonado, con 10,39. Médicos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría recibieron amenazas muy feas a través de redes sociales, mails y llamadas en las últimas horas. Las intimidaciones a los pediatras se dieron a partir de que la Sociedad Uruguaya de Pediatría emitiera un comunicado el miércoles pasado recomendando la vacunación anti Covid para los menores de 12 años. Fuentes cercanas a la SUP dijeron que la organización formalizará una denuncia a la policía en las próximas horas, motivada por una llamada que se recibió en tono especialmente violento y amenazante. Además, integrantes de, esa, de esta sociedad de profesionales recibieron mensajes en redes sociales expresándoles que no se metan con los niños o van a pagar lo que están haciendo y también serán formalizados. La organización publicó en sus redes sociales un nuevo comunicado ayer en el que explica lo que se brindó fue una recomendación para una vacuna que no es obligatoria y ante la cual cada persona puede decidir si quiere recibirla o si quiere suministrarla a sus hijos. El próximo miércoles 24 de noviembre, la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones definirá, a pedido del Ministerio de Salud Pública, si Uruguay administrará la dosis de Pfizer a los niños de entre 5 y 11 años. Más titulares del panorama nacional, una nueva encuesta de la consultora Opción dio como resultado que el 51% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno nacional que encabeza Luis Lacalle Pou. El saldo de aprobación marca una brecha positiva de 29 puntos. Se registra un crecimiento de 5 puntos de la aprobación frente al trimestre anterior, según señala Opción en su análisis de esta consulta. El porcentaje de uruguayos que califica la gestión como muy buena o buena alcanza el 51%, mientras que quienes la desaprueban, con una evaluación mala o muy mala, suman un 22%. Otro 27% sostiene que la gestión no es ni buena ni mala. Comparando la tendencia actual con el trimestre inmediatamente previo, hay un crecimiento de la aprobación de 5 puntos y una caída de la desaprobación de 4 puntos, según señala la consultora. Cerramos el programa nacional con otras noticias. La justicia imputó con 180 días de prisión preventiva a un joven de 24 años como presunto autor del asesinato de un hombre que resistió que le robaran su camioneta el miércoles pasado en Colonia Nicolich. Se le tipificó los delitos de homicidio especialmente agravado, rapiña y atentados especialmente agravados. La víctima fue ejecutada en la puerta de su casa a las 7 de la mañana cuando regresaba luego de haber llevado a su hijo al trabajo. El imputado tiene varios antecedentes penales, entre ellos un homicidio intencional en 2018, según informa Subrayado. Se incautaron más de 1.500 kilos de marihuana en Rivera y se estima que el valor aproximado de la droga es de 500.000 dólares. Según informa Montevideo Portal, en base a fuentes de la investigación, se trata de la mayor incautación de marihuana en ese departamento. Como resultado del operativo, se incautaron 1.682 ladrillos de marihuana con un peso de 1.577 kilos. Los paquetes iban acondicionados en tres camionetas, las que también fueron incautadas. Posteriormente se incautó otra camioneta, además de efectivo en pesos, dólares y reales, según indica el Ministerio del Interior. Los tres detenidos, de 28, 31 y 36 años, declaran hoy ante la justicia, de los cuales dos de ellos ya cuentan con antecedentes penales. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 0.5 para la compra y 45 con 25 para la venta. Pasamos ahora al panorama internacional en noticias al mediodía. Estados Unidos extendió la autorización de los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19 a todas las personas mayores de 18 años, seis meses después de completar su serie de vacunación primaria, según anunciaron autoridades sanitarias. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, dijo que la autorización de uso de emergencia concedida a los laboratorios Pfizer y Moderna ayudó a proporcionar una protección continua contra el COVID-19, incluso contra las consecuencias graves que pueden ocurrir, como la hospitalización o la muerte. Las dos empresas farmacéuticas habían anunciado poco antes que habían obtenido la aprobación de la FDA. Esta autorización de uso de emergencia llega en un momento crítico a medida que entramos en los meses de invierno y enfrentamos un número creciente de casos de COVID-19 y hospitalizaciones en todo el país, sostuvo el director ejecutivo de Moderna, Stefan Bancel. Las personas mayores de 18 años que recibieron la vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson en Estados Unidos ya tenían derecho a una segunda dosis dos meses después de su primera inyección. En el caso de los vacunados con Pfizer y Moderna, la tercera dosis estaba reservada hasta ahora solo para determinadas categorías de personas. Estas son los mayores de 65 años, los adultos con riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad o los que tienen una alta exposición al virus, por ejemplo, a través de su trabajo. Este anuncio se produce en un momento en el que los casos vuelven a aumentar en Estados Unidos con una media de 85.000 nuevos casos de COVID-19 cada día, frente a los cerca de 70.000 de finales de octubre y unas 1.000 muertes diarias. Algunos estados de Estados Unidos, entre ellos California, ya habían empezado a permitir las dos dosis, de refuerzo para los adultos, incluso antes de las recomendaciones de las agencias sanitarias. Y seguimos con la pandemia en el mundo. En Alemania, el gobierno saliente de Angela Merkel anunció restricciones específicas para las personas no vacunadas contra COVID-19 ante un nuevo brote de casos y hospitalizaciones. Tras una reunión de crisis con los gobernadores regionales, Merkel dijo que es necesario poner freno rápidamente al aumento exponencial de nuevos contagios y ocupación de camas de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se detectaron 65.371 nuevos casos, una alza inédita desde que empezó la pandemia. Las nuevas restricciones establecen que cuando las hospitalizaciones sean superiores a los tres pacientes por cada 100.000 habitantes, como ya sucede en gran parte del país, los no vacunados no podrán acceder a lugares públicos como restaurantes o salas de espectáculos. Cuando el umbral de hospitalizaciones supere el valor de 6, habrá nuevas restricciones también para los vacunados que deberán presentar un test negativo para acceder a algunos establecimientos. El gobierno alemán no descarta retomar el cierre de tiendas, restaurantes y bares. Y cerramos en Austria, donde las personas vacunadas contra COVID-19 y aquellas que aún no lo han hecho, tendrán que realizar confinamiento a partir del lunes y se informó que la vacunación será obligatoria a partir del primero de febrero en el país. Se convierte en el primer Estado de la Unión Europea en adoptar medidas tan drásticas frente al resurgimiento de la pandemia. El canciller Alexander Schallenberg. Anunció este endurecimiento de las restricciones hoy tras reunirse con las autoridades locales y explicó en rueda de prensa que hay que mirar la realidad de frente. No hemos logrado convencer suficientemente a la gente para que se vacune, dijo, explicando que las unidades de cuidados intensivos están ya registrando una situación crítica. Aumentar la cifra de vacunados es la única manera de salir de este círculo vicioso, agregó, explicando que esta medida será una especie de billete de salida de la pandemia. Austria, que ya instauró desde el pasado lunes el confinamiento para los no vacunados, ampliará la medida a partir del próximo lunes y durante 20 días para todos los vacunados también. Según el Canciller, la decisión no fue fácil de tomar y será reevaluada dentro de 10 días. Cerramos con el panorama deportivo. Nacional derrotó anoche a Cerrito 1 a 0 y mantiene chance de alcanzar el título en el primer partido de la antepenúltima fecha del torneo clausura y del campeonato uruguayo. Hoy se enfrentarán el primero contra el segundo del clausura, Peñarol y Cerro Largo respectivamente. Esta mañana Liverpool se impuso frente a Villa Española 2 a 0 en el Obdulio Varela. Van a seguir los partidos en la jornada de hoy a las 16:30 en el Capurro Fénix Deportivo Maldonado. Wanderer Sudamérica a las 18.45 en el Viera y como decíamos Peñarol Cerro Largo 21.45 en el campeón del siglo. El resto de esta antepenúltima fecha se va a disputar el domingo y el lunes próximo. Recordemos que mañana sábado no habrá fútbol local ya que la atención estará centrada en la final de la Copa Sudamericana entre los brasileños Paranaense y Bragantino en el Estadio Centenario desde las 17 horas. <música>